2: 在空中收听《心理游牧民族》节目的听众朋友们，大家平安，我是贝贝。大家这个星期过得好吗？贝贝前阵子看到报纸还有电视新闻呢、哦，都会看到很多的社会案件。那相信听众朋友们也都有察觉到人心惶惶，找不到安定的方向。贝贝只有在读圣经、祷告的时候，才会觉得心里有一个安稳的力量，告诉贝贝，在主耶稣的怀抱里有平安。贝贝最近读圣经的时候读到一个经节，想要送给听众朋友们哦。这个经节是记载在《真言》的第十八章第十节，这里说：“神的名是坚固台，一人奔入，变得安稳。”耶稣他是我们平安的保障，不管世事风浪多大，耶稣都会保护信号他的人。也希望听众朋友们在听了《心灵游牧民族》节目之后呢，也能够来到教会。接受耶稣给予的平安和喜乐哦。今天《心理游牧民族》节目要播出的是第九百一十九集《小人物悲喜》，耶稣恩手扶住我。我们邀请的是真耶稣教会松山教会的洛秀莲姐妹。听众朋友们还记得吗？在上个星期哦，《小人物悲喜》里面邀请到的是洛秀儿姐妹，秀儿是家里的大姐，今天是小妹秀莲也要来分享她的信主经过哦。秀莲呢，她也是从小就跟随家人是信奉传统信仰。那上个星期，秀儿姐有跟听众朋友们分享过家里的信仰情况。他们的爷爷呢，曾经是乩童，爸爸是能够解神明教头写字的人。所以，当村子里面有人闹鬼啊，有人犯邪不平安，或者是有人想要求问神明问题，都会到他们家。秀莲那个时候年纪比较小，比较没有像秀儿那么有印象。但是他面对这个信仰，他的心里面也是有满腹的疑问，但是又碍于家庭的禁忌不敢多问，只能将疑惑埋在心里面。后来秀莲就跟着他的大哥常年吃素，偶尔秀莲也会收到基督教的福音传单，但是他都把传单当成是一般的故事来看。直到在外地工作的大姐秀娥带着他来到教会，那个时候秀娥已经到真耶稣教会墓道也受洗了。那是我的第一次带着小妹秀莲到真耶稣教会参加聚会，神就赐下宝贵的圣灵给秀莲，这个圣灵陪伴着秀莲行走人生的道路，生活上的一切都蒙神的保守和眷顾哦。秀莲姐开始分享见证之前呢，我们先请秀莲姐和听众朋友们打声招呼吧。各位听众，大家好，我是秀莲。在上个星期节目邀请的秀莲的大姐秀儿，已经有很详细的分享了原生家庭的信仰情况。那我想请问秀莲姐，你对于原生家庭这个一般民间信仰的想法是什么呢？
0: 大家好哈，因为我的原生家庭是一个传统的信仰，嗯、那因为我们的那个信仰比较特殊，就是因为我们是一个农村，是一个闭塞的农村社会，所以我们没有任何机会可以接触到有关我们民间信仰以外的一个信仰，不管是基督教或天主教都没有办法去接触。那英年聚会是因为我们刚好有那个机会点到南部去求学。那但是也不会因为环境的改变，那你的信仰就跟着改变。所以我们还是把我们的信仰带出去，并没有因为说你离开了这个环境，那你的信仰就不见了，也没有。所以我们就跟着过去。但是因为我那时候还很小，那小小的年纪对于信仰这个东西本来就会有很多的好奇心。那我说过，我们的信仰是随着我们到那个环境，所以我们到那个环境去，我们还是继续做民间信仰的一些拜拜活动。那小孩子会好奇，会问。那因为我们那个信仰很特殊，就是只能做，只能看，不能问。所以，当你小孩子要问的时候，都会被长辈一些人讲说：“小孩子跟他狼无听不吹，就是你只能听，但你就不要再多嘴问。”那这样就会造成说小孩子心里的一些疙瘩在，就会慢慢产生酵素，或者好奇心会演变到一直说，因为你一直压抑、压抑、压抑、压抑到最后，你就会成为一个点。那，在我那时候很小的心灵的，哎呀，好不能问，那我就放在心上。但是呢，我自己会告诉我自己说。既然你们信的那些都这个不行，还要再去求另外一个更大的，那我一定要找一个比玉皇大帝还要大的大帝来压过你。那我要成为他的儿女，这样我就比较优越感，我就会赢过你们。那时候是我在心里的一个小小的一个，哎，秘密就隐藏在我心里小小的一个秘密，但是我不敢讲，因为那种信仰是不准我们讲出来的。嗯
2: 、但后来为什么会去信仰一贯道
0: ？哦，这个要讲到就是说，呃。上个礼拜我姐有提到，就是说啊，因为她去接触到一贯道，那我们会接触到一贯道，是因为我们的兄长生病，所以呢，我们大大小小会为了。兄长的生病，大家就去追求那个，为了就是要让他的病得医治。嗯、我相信一般人都会这样做，只要说对家里的人有好处的，不管是什么，都会去做。相对的，我们对一贯道这个信仰也是这样子，嗯、为了就是让兄长的病得医治，所以我们全家人都去信那个一贯道。那一贯道这个信仰也蛮奇特，我们就是吃素。那所以呢，我的便当里面永远就是红萝卜跟酱油。为什么？因为青菜会黄。所以小孩子一定不会想要带那个东西，那更不要说什么鱼肉那些是禁止带的。那也就是因为这样的一个关系呢，我的同学长期看我的便当下来就是。酱油跟红萝卜，那甚至有时候我在路上不小心收到传单的时候，就是有关于地狱跟天堂这样的一个传单的时候，我会非常好奇想要问他们。但是很好笑的是，可能他们长期看我的便当，所以呢，他们认为说我是一个很专注于。这方面的信仰，所以我不敢跟我谈任何有关重要，包括他们有时候在谈什么复活节啊、圣诞节啦、什么圣餐里滴水里这些，只要他们一谈到这个问题，他们在外面谈得很嗨，只要我一靠过去，他们就全部嘴巴闭起来，就鸦雀无声。然后我就會觉得说啊，我跟人家不一样，我跟人家不一样，那我心里就会。又生了一个小小的疑问在那边，那所以呢，我就把这个疑问放在心里。那我每天最快乐的时候就是骑脚踏车去学校的这段时间，因为学生最单纯的面对就是课本，那再来就是天空跟地。那我我最喜欢的就是对着天呐喊，因为没有人会听到，就是我自己跟天呐喊，就是说：哎呀，我是天赐教你，我一定要成为那个最大的神的儿女，这才是我最大才会成为让我最骄傲的事情啊！所以这是。应该说说我去接触一贯道，也是因为家庭的关系啦
2: 。从这里开始哦，是你下定决心要去寻找另外一个神。后来是什么原因让你去接触到正耶稣教会呢？哦。
0: 我觉得真的是在神在拣选人，不是人在选神哈，也不是说啊，我故意特地去跳到正业出家。我觉得这个真的是神看人的内心，我的心中藏的这个小小的一个种子呢，神都知道。那建察人心的神，他真的是很棒的一位神哈。那因为我是直到高中联考，因为我们那个年代还有联考制度，那高中联考完，学生联考完就是没事了。但是也就是因为那一次的机会，我姐从北部到南部出差，然后呢，她有一天呢，她就问我说秀：“秀莲，哎，今天晚上要不要跟我去教会？”那其实对“教会”这两个字哈，我没有概念，因为我没有接触过。我我我说过，我们都是在很闭塞的一个信仰里面，所以对“教会”这两个字呢，很新鲜，很好奇，很喜的，不晓得为什么那么喜的。然后我就跟他说：“好。”就是那种心心中的喜乐，我我无法去形容。但是从姐姐去上班之后呢，我就开始一直期待她下班。感感谢主啊！那第一天我还是真的是没有什么感觉，因为去教会我是陌生的，我是第一次上教会，所以台上在讲什么，真的台白讲，我真的是不清楚，那也不明白。但是。就是感觉很棒，很舒服，那就这样子结束第一天的一个教会的行程，然后再回家。那一直到第二天的时候呢，大姐又问我说：“秀莲，今天晚上要不要再跟我去教会？”哎，我说：“好啊，好啊，好。”因为第一天的感觉不错，那你就会很想要再去。当姐姐从踏出门去上班之后呢，我就开始一直在数时间，一直在等姐姐怎么不赶快下班，怎么不赶快下班带我去教会？那时候就会非常非常的期待姐姐赶快下班，一直到好不容易啊，星盼月亮终于看到姐姐下班回来了。那姐姐回来的时候，我们就一样就是打理好就到教会去。那因为第一天呢，大姐是叫我坐着看啊，因为。第一次接触嘛，那你到第一次到教会的人真的是对教会完全不清楚，所以我第一天是坐着看的，哎，大人小孩都这样子
2: ，看别人祷，哎，
0: 看别人祷告，就是看他们搬贵店，啊，然后奉主耶稣圣名祷告，嗯、哎，就在祷告。那第二天的时候呢，因为第一天我是看，第二天的时候大姐就说你可以坐坐看。啊，你也可以一样跪垫拿下来，然后你就第一句奉主耶稣圣名祷告，然后再来重复念哈利路亚赞美主耶稣，就这样念。那我就听话照做，我就乖乖的，我就看哎、欸、左右的大人、小孩、老人、男女都一样，都这样做这个动作的时候，哎、欸，我觉得我也没有什么特别的，所以我就跟他们一起做。那真的很奇妙啊、哦！我跪下来的第一句，我也是念奉主耶稣圣名祷告，然后再来就是哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣。可是没有几句之后，我的舌头就开始，哎，应该是说跳动，然后讲那个我听不懂的话。那因为我比较单纯，所以我就照着那个做。那其实那时候我不知道这个叫圣灵。我只觉得说，嗯，还不错的感觉。但是我的姐姐在我旁边，非常的激动啊、哦，真的是她非常的喜的。那哦，我我那时候才知道哦，这个叫做圣灵，我得圣灵。嗯、那其实我蛮感谢主的，就是说，其实当下我不明白说神为什么那么早赐圣灵给我。那。我也不明白神以后的作为是什么，但是事后这样回想起来，我真的是凡事都有神的恩典，凡事都有神的时候。那神是圣灵给人的时候，那个时间哦，不是我们人为可以去控制的。那我们也不明白神要我们做什么，但是唯一我现在可以确认的就是说，当时神试下圣灵给我。对我有两个很大的帮助。第一个呢，就是兼固大姐的信心，因为那时候大姐刚受洗没多久，她还没有得圣灵。那第二个呢，就是帮助我自己以后我要走的路，因为其实我也不知道我以后会发生那么多那么多的事情，但是奇妙的神，他完全都知道，大能的神，他完全都知道我以后要走的路，所以他先赐下圣灵来帮助我，来保守我，来眷顾我。这是我得圣灵之后，我自己这样回想过来，我真的很感谢神
2: 。秋莲姐刚好说到圣灵，他亲自带领你，保守你的脚步。那请问你在什么样的事情上面体会到圣灵的保守和带领呢？哦。我首先来讲，
0: 呃，我自己得到圣灵，一直到我受洗前的这一段恩典跟管教哈。那我觉得圣经上有一句话讲得很好哈，因为神所爱的，他必管教哈。因为没有做儿子的哈，没有不被父亲管教。这个儿子如果不是父亲所爱的，父亲根本不会理他，就放牛吃草了。就是因为爱他，所以他要把他圈住在他的爱中。所以我觉得这个管教。一定会有眷顾，那也有恩典。那我首先来讲这个呃第一件事情，就是因为我刚刚提到，就是说，因为我们一人机会，我们到南部读书。那因为我的家庭环境的关系，所以我是一个半工半读的学生。那所以我会错过很多同学的一些团契活动。那直到有一次呢，就是我的同学盛情的邀约，要去参加一个非常。非常大的活动，其实那时候我也不知道那个叫什么，应该现在我们所知道就是建教的庙会，很大很盛大。嗯、<哼>那因为同学的盛情邀约，又加上自己有很大的期盼，又叫上年轻爱玩好奇，就会很想去。但是呢，我完全忽略了大姐她曾经给我的交代哈，因为那时候我得圣灵的时候，哎、欸，其实大姐给我很多很多的交代跟建议跟注意事项。那其实因为。小孩子可能那时候印象也不会记得太多，但是我记得三大点。第一点呢，就是不能吃拜偶像的东西；第二点呢，就是要守安息日；第三点呢，就是要受大水洗。我记得就这么多，所以呢，我知道第一个不能吃拜的东西。所以在同学盛情邀约的时候呢，我就特别跟我同学讲说，我不能吃拜的东西。那同学也特别允诺我，哎，他不会弄拜的东西给我吃，他会特别交代家里的人不让我吃拜过的东西。那其实我自己这样讲，其实我心里已经忐忑不安了。那但是因为小孩子爱玩的心胜过那种忐忑的心，觉得说啊，我还是要去参加那个活动。那。当时呢，呃，我就是跟着同学去了。其实，在宴席上的话，我也是不安，没有很平稳的心。好不容易吃完那一顿饭呢，我们接下来的活动就是去一个呃空的房子，然后要玩乐通宵一整夜。那结果呢，当我们进到那个空屋的时候呢，我们把。东西都铺好，刚好大家要坐下去的时候呢，我就隐隐约约听到外面有吵闹的声音。那时候我的心里就在想说，是不是有醉汉在闹事？那我想说啊，我们在房间里面是安全的，他不会打扰到我们。其实我才刚想完而已，没有多久，我就看到那个正门口，因为我刚好坐的位置是对着正门口大门。那我就看到那大门就被推开，然后就一个，应该是说醉汉，对他应该是喝醉的，一个大汉这样。从我的正面这样拿一只菜刀就追着我，那我忘记，我也不知道我怎么离开那间屋子的，我只知道我跑东或者我跑西，那只菜刀就是跟在我后面。那一直到我自己已经觉得那只菜刀已经快要逼近我的时候，我才大声喊说：“主啊，我错了！主啊，我错了！主啊，我错了！”啊、我,错了我大喊了三声之后呢，那只菜刀不见了，然后呢，我就昏过去了。那。之后呢，就是被送到急诊室去了。那其实这件事给我一个很大的一个影响，就是说我们不能去参加神的宴席，又去参加魔鬼的宴席。那这是我自己一直把我心中那个不安的点给忽略掉。是事后我去读圣经的时候，我才明白啊，原来是这样子啊！因为我得罪神了，还好感谢主，我赶快认罪悔改。那神就保守，神就眷顾我，以至于到我后来信主受洗之后呢，我在真耶稣教会里面认真的查考道理，然后看圣经之后，我明白了，哦，原来我不是无故遭害，好，我也不是无故受管教，这样，原来是我真的有做错的地方。
1: 。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百一十九集《小人物悲喜》，耶稣恩手扶住我。节目邀请到的是真耶稣教会松山教会的洛秀莲姐妹。节目的上半段，秀莲姐跟我们分享了她的信主经过。那下半段节目呢，秀莲姐还要继续跟我们分享耶稣在她身上的奇妙的恩典哦。听众朋友们，千万别错过喽！在节目上半段，我们听到秀年姐她刚接触到真耶稣教会，并且亲自体会到有神的同在，有圣灵的管教。但是耶稣他本来就是慈爱的神哦。在秀莲姐牧道期间，也蒙神医治肾结石的病痛。那我们现在请秀莲姐来和大家分享。哦，好
0: ，大家好，我现在要分享的就是说神的恩典跟神的看顾哈。我事先得到圣灵，那我不知道神给我的恩典要彰显在哪里。那我现在来讲这个恩典呢，是神的看顾哈。嗯、我记得我那一年是应该是高二高三，我已经忘记了哈。那一件事让我印象非常深刻，是因为我我刚刚一直强调说我是一个工读生。那当时我的工作是在学校的餐厅打工。那平常呢，我都是下完课，然后之后差不多四点半上下到五点之间，我一定要赶到学生餐厅去帮忙打菜的工作。嗯。那我们的教室跟我们的实验室呢，离那个学生餐厅其实只有一个大操场，还有几个大道。其实平常呢，只要走过去呢。五到十分钟应该都很快，因为小孩子的脚步应该是很快。五到十分钟很快就到了，真的是有时候甚至不到五分钟，只要跑快一点就到了。嗯<哼>，那我记得那一天印象非常清楚，是我刚上完课，我就照立场的生活，我要去闲人餐厅打工。那我走过那个几个灵荫大道之后呢，我就开始觉得不对劲了。那个灵荫大道好像要走不完这样，好不容易走到操场的时候，我的那个。腹部下面啊，就非常非常的痛，痛到哈，我真的是没办法形容哈。那我的手压着我的那个左下腹部，就这样忍耐的想要把那个四百公尺的操场走完，可是偏偏我我不知道那个操场怎么变成好像几百公里，怎么走都走不完，真的是举步维艰。我在走的时候真的是那个冷汗一直冒一直冒，那好不容易呢，我几乎都要用爬的了。好不容易到了那个学生餐厅，因为我们学生餐厅是地下室，那我在走那个楼梯还没有下去。因为平常我是一个非常准时的人，那我到那个学生餐厅的时候，其实厨房的妈妈都非常的疼爱我，都对我非常好，从来没有对我大声过。可是呢，因为那一天我严重的 delay 到，我五点多，人家已经所有的学生都已经就位了，那个菜哦是厨房的妈妈帮我打的，等于说我是严重延误到工作。那厨房妈妈一看到我就开始，应该是说骂我啦。她说：“陆修远，你怎么可以这么不准时？怎么样？”可是她没有讲第二句话的时候，她因为我在走那个楼梯的时候，她看到我的脚，她就知道是我。她还没骂完第二句，看到我的脸的时候，她吓到，她就高喊：“老师，你赶快来！”她喊得很惊慌。那其实我已经快昏倒了，我已经那个冷汗已经冒到那个我的衣物全部都湿掉，非常的严重。然后我们老师本来在吃饭，然后就开始。因为我们的妈妈那个喊的太恐怖了，所以那老师就推倒那个椅子就冲过来一看，啊，看到我二话不说，赶快抱着我，然后就送急诊。那一直打完点滴之后呢，因为晚上了，只是那个小诊所，那他就说你还是要去大医院看看这个情况好像有点不是很好。那好不容易那个点滴掉完了，老师带我回家，然后就跟我说，隔天我们去医院看。那因为其实我蛮感谢神的哈，我们学校的老师跟学校的那个餐厅的妈妈都很照顾我。那隔天呢，老师就带我去比较大一点的诊所去看，那他就跟我做了超音波检查。我有看到那个片子，但是他跟我们老师在谈，那其实我都不懂，因为都交给老师在弄。那因为都是老师非常疼我，所以他们都帮我看的很好。可是我看到老师的那个脸呢，是一个穿的。那个眉毛之间是可以夹死蚊子的，那它、個、就皱成那个不能再皱。然后我不敢问，因为想说老师怎么那么严肃。然后隔天我只听到我们老师又交代我，我们明天再去另外一个医院看。我就说好，其实我心里很纳闷，不是今天已经看过医生了吗？为什么还要再看？但是我都没有讲。然后隔天呢，下完课他又带我去另外一个医生那边看，那得到的结果就是我肾结石。他说：“可能是我体质上的关系，我那个肾结石呢，最大一颗有一点我的小指头这么大，很大，所以是很严重的，所以才会那个。那其他呢？我不是只有一颗，我还有好几颗，好多的散布在我的那个肾附近，那全部都是石头，所以才会那么严重。嗯，那他们就先问了医生要怎么处理。”当然，这个都是老师在帮我处理。那之后呢，每天所接触到的就是老师给我的西药，老师是给我西药，什么化石水啦，什么处理结石这方面。那厨房妈妈呢，她又特别交代，所以我厨房妈妈就很有爱心，每天呢就帮我熬一大锅的那个化石草的水，中药的。然后因为我是一天三餐到学生餐厅打工，六点多就到学生餐厅，然后中午，然后晚上。所以我一天要吃三次的化石草，外加呢晚餐结束之后呢，那个厨房妈妈又在一个保温瓶叫，哎、呃，就晚上要喝，就是睡前喝。等于说我一天吃四次，那这样对我来讲的话，我的身体是负荷不了的。就一连串好几天之后呢，直到有一天我又昏倒了，然后我觉得我受不了，那我就去跟厨房的妈妈说，跟妈妈对不起，我可不可以不要喝了？她说为什么？我说。我喝了，我都晕倒了、啊。那这样，他说啊，你没救了，你没有办法可医了啦。你现在只能最后一个动作去动刀。那我们老师给我好几瓶的那个化石水，我也吃了。然后甚至呢，我也用那个偏方。他说，那这些东西都没有办法的话，那就是你去喝啤酒，你就是大量的喝啤酒，然后让那个石头看能不能掉下来。如果掉下来的话，你就没事了。因为我不会喝酒，所以呢，我还是试过喝啤酒。然后我就把自己打理好，然后坐在床上把那一罐啤酒终于喝完了，可是我就醉倒了。那这样子的还是没有功效，石头还是照样存在，一直到最后老师就放弃了，因为我的身体已经受不了。其实这段时间呢、哦，我除了哭就是哭了，因为没有办法，因为小孩子真的很无助。当我身体已经到了最谷底的时候，我才想到，哎，我有一个姐姐哈、哦，她在台北哈、哦，然后我就打个电话跟她讲。可是我电话拿起来还没有讲几句话，就开始哭了，因为很委屈的，就会觉得很委屈。你一个人在那边就很委屈，然后我又生病这样，没有人在那边。那姐姐非常有耐心的听我讲完之后呢，她就告诉我说：“秀莲，你忘记了，你有胜利，我们一起祷告。我在台北为你祷告，你在台南自己要祷告。”所以呢，我们就约定祷告。那其实，在我打电话给我姐姐的那一天开始，我已经停止所有的药。但是呢，我们老师他也没有所谓的放弃我，他就说：“好，我们停了一切药，就是你要去动刀的日子了。嗯”所以他的叫我去那个当时的现在是奇美医院，当时是红甲医院。嗯，他就去帮我挂号，帮我做什么？所以他日期他都非常的清楚，我哪一天要去动刀手术。其实我已经忘记了。因为自从我跟大姐约定说要祷告之后呢，我没有吃任何的药，那我也忘记要去动刀这件事了。那刚好呢，那阵子就是真的祷告，除了祷告就是祷告，没有其他的方式。那也很好玩的那一段时间，刚好我们学校要校庆，所以我们都在演练一些替正步啦、干嘛的那些活动。嗯、所以呢，相对的我已经也忙忘了。那回家就是祷告，就是做学校的事情之外呢，都没有去想到医院这一块。那很好笑的是，有一天老师就叫我，就说：“秀莲，你明天要去那个医院动刀、哦。”我说：“哈。”他说：“已经约好了。”我说：“啊，不行不行，现在不能请假，因为现在那个校庆要到了，那我们要踢正步那些都不行，不能请假。”他说：“没关系，我帮你请公假，学生保险也帮我弄好了。哦”我就傻眼了，然后我就想说：“哦，好，因为。”老师这样讲，你师命不可违然后老师又很疼我，都是为我好，我就说好。其实从我们学校到医院有一段距离，那那段距离呢，我用走的过去。我其实我很害怕去医院，我已经很害怕去面对我要动刀这一件事情。嗯、所以我就在心里一直祷告，那个算祷告吗？其实严格讲起来，是我跟神之间的对话。嗯、所以呢，我就跟神讲说：主啊，如果真的真的非要动刀不可。求你不要让我太痛，因为其实我的痛感神经很敏感，我很怕痛的，稍微有一点点痛我就晕了。所以呢，我一直在跟神对话，我就一直在跟神求，我说神啊，能不能不要动刀？能不能不要动刀？我一直跟神这样不断的重复对话，甚至呢，我也只有讲那句话：如果真的不行，神啊，你真的要让我动刀，那就让我不要太痛。其实我这一路大概半个多小时的路程，我一直都这样跟神对话。那好不容易到了医院了，都就绪了。那到手术室的时候，那个医生是一个很年轻的，他就叫我把手术衣换上，我就换了。其实面对那种冰冷的手术室的时候，我心里是荡到谷底的。但是我只能跟神求，神啊，求你不要让我太痛，真的，我很害怕痛，求你不要让我太痛。嗯、那医生呢，看我一个小女孩，那个口气就是很。不会笑，就很严厉的就说上去，然后我就乖乖的上去，然后呢，他就用一个袋子，我忘记了。我躺上去的时候，我觉得那个手术台很冰冷，可是使我的心更冰。那医生又比我的心更冰，他的整个脸是冰到不行的，让我觉得真的是我在冰山里面这样子，真的是我很无助。那我能抓住的就只有跟神对话，还好有一个神可以让我跟他对话。所以我躺上去的时候呢，我就跟神讲说：“主啊，不要让我太痛。”当我就这样跟神对话的时候，那个医生就用一个袋子束的我的腰很，很用力，很用力，很用力，很用力，用力到我呼吸不过来，喘不过气来。那我一句话讲不出来的时候，我一直忍一直忍冷得很严重，忍到不行的时候，我就跟他说：“医生，哇，我那个声音变成气音了，因为我已经被他勒到没有办法讲话。嗯”然后他就看我一眼，后来我就看他有看我了，有回应我了，所以我就大声一点说：“医生，可以休息一下下，一分钟就好。”那医生脸都拉下来，然后呢，狠狠地瞪我一眼之后呢。又一直看他的牌子，因为是一个铁板，然后放病例表，然后又瞪我，然后又看那个病例表，又看我又又看病例表，之后呢，很生气的把那个皮带给勒开，就把它松开了。哦，我得到那空气那一刹那，我好舒服、哦，我说：，猪要感谢你。然后呢，他就叫我下来。我心里想说啊，我错了，我马上我不要休息了，你赶快做你的事，对不起，我妨碍你的。那时候我心里的想法是这样，我很爱到那個医生了，所以医生生气的，不要帮我弄，就叫我下来。那这样我是不是没有完成任务？所以我就说，那你继续好了，我不要休息了。医生回答的话让我吓一跳。嗯、他就把那个铁板往那个我的手术台旁边啪丢下去，说：“这是谁写的报告？这是谁照的 X 光片？这是谁照的超音波？这搞什么？戏弄我，浪费我的时间。嗯”我听到他一连串一直讲这些事的时候，其实我是傻眼在那边的，因为其实他在讲什么，我我真的是听不懂了。然后他说：“你可以走了。”其实我听到我可以走的时候，我好高兴哦。我那种心里的喜乐，我我不会讲，我就赶快冲下来，然后换了衣服，我就头也不回的就赶快走了，因为我再也不想面对那个医生那么恐怖的。那当我冲出去医院之后呢，我只有感谢神，我说我再不要来了，真的是我好害怕那个医生呢。那其实那件事之后过后，我的肾结石没了，就这么奇妙没了。那从我跟大姐约定要去手术的这段时间，刚好一个礼拜。整整一个礼拜，我就除了祷告，我没有吃任何药。那医生呢会觉得说有人在戏弄他，造错了。其实我觉得不是人戏弄他，我觉得是神医治的我。神在这一个礼拜之中垂听了我的祷告，他医治的我，所以我很感谢神。我从那一次到现在快三十年了哈，我的肾结石没有再发作过，好，我那个病完全就不见了。所以，我真的是感谢神。
2: 后来才知道说，哦，原来是因为肾结石没有了，所以医生才没有开嘛。是，嗯、就
0: 因为就是这样子，所以医生觉得他的时间被耽误掉了。嗯、他看到的是一个健康的病人在那边浪费他的时间，嗯、然后他一直看着仪器，一直看着我的病历表，他就是在勒我的肚子，在找那个石头啊。哦、啊因为其实那个肾结石哈很大，我有看到那个超音波片子，两家小诊所都有，包括我去现在的奇美医院也有啊。那为什么会没有？所以这个真的是神机，哈，因为他觉得人家在戏弄他，他觉得那个可能是技术不好造不好，可是怎么那么巧，另外两家小医院都有呢？所以我觉得这是神机啦，嘿，只是那个年轻的医生他不懂。
2: 姐今跟我们分享的第一次祷告就得到了圣灵，有圣灵的同在哦，真的感受到了神的管教还有慈爱。那秀莲姐，一直到什么时候、什么样的事情呢、啊，让你决定要接受真耶稣教会的洗礼呢？嗯，
0: 我觉得感谢主哈，在我圣洁时的那个经历，让我感觉到哈，在人看起来是不能，在神都能。那前面有说过。姐姐给我讲的，我只记得三个大点。<对>第一个就是不能吃拜的东西嘛。第二个就是守安息日。第三个就是大水洗。所以呢，在经过圣洁史的时候，这段时间，其实我蛮渴望成为一个基督徒，因为我觉得有神的保守，有神的看顾，成为神的儿女一定更棒。嗯、好，那恩典一定是不断的，神的眷顾一定是不断的。所以呢，在这段时间呢，其实，在我的高中生活，我说过，高中生活就是多才多艺，都会有很多团气。那其实呢，我跟很多人一样，我也会有好奇心，我也会很很想玩的心。那因为就在一次的那个一年机会呢，我的同学呢，我们有一天走在路上呢，就遇到了，应该是说他可以让我们成为神的儿女的人。所以我们就很高兴跟着他走。他说：“你要成为神的儿女，跟我们走。”啊，结果我们就去了。那结果去的时候呢，他就带我们到了一个呃小公寓吧，应该算是公寓的一个房子。然后他就说要受洗。然后我就说：“啊，要受洗，好啊，走啊，怎么？因为我的印象中是大水洗，所以说要受洗要走啊，为什么要进到一个小房子里面去呢？”结果呢，因为我们是三个人，那我两个同学呢就被他们带进去浴缸里面，这样叫受洗了。结果我看不对，不是大思维，所以我就跑了。我是第一个逃跑的人。那我的同学就说
2: ：“有些人跟你讲的哪有什么一样？没有什么
0: 差别。
2: ”你那个时候有看过正耶稣教会是怎么受洗的吗？没有。
0: 所以我完全凭想一下。那我说过，大姐交代我要守安息日，所以呢，我几乎是安息日，因为那时候我们礼拜六还是要上课半天的，所以我都是下午的时候，我到那个台南的南门教会去守安息日。那呃，真耶稣教会很奇特的一点就是那时候我我不明白，但是呢，我每次去都会遇到一个很有爱心的阿妈，就是发给我一个便当，然后呢。我就会觉得说，哎、欸，为什么要有便当啊？原来黑板上写的南昆生受洗几个，但是当时我不明白，所以，但是我的印象就留下来。南昆生受洗几个，好，所以我认为大水洗是这样子的一个方式。所以当我同学他们要去浴缸的时候，我觉得不对，跟我看到的不一样，所以我就跑了。这是我为什么要逃跑的原因。哎，是，那。正耶稣教会有两次的灵恩布道会，所以受洗就会有两次。所以呢，我每一次都会接受到那个爱心便当的时候，我都会很感动。那一方面也会很难过，因为我不能成为基督徒，那我不能成为神的孩子，所以我会很难过。那这段时间呢，我就会非常渴慕，想要成为基督徒。所以呢，在这段时间，我跟我同学他们呢，我就会到处去找团契啦，哈，到处会去找其他教会。那其实那时候我不懂。也不明白其他教会跟真耶稣教会有什么不一样，甚至呢，呃，他们的差别在哪里？我认为只要是基督教都一样的，所以那时候我是这样想的。所以呢，只要有人在邀约，我就会想要去啊。但是因为也是因为我是攻读生的关系，所以很多团契的机会我也没去。但直到有一天呢，我去到一个在我们那时候称为地方聚会所，那应该就是现在所谓的神召会，那。他们就说，成为神的儿女很棒。其实我也知道，成为神的儿女很棒。这也是我心里一直很渴慕，又加上是经过圣结史这个恩典，这个神迹呢，让我了解到有神的同在，成为神的儿女真的很棒。所以我一直想渴慕成为神的儿女，所以我一直想要受洗。所以呢，当我去到那个地方聚会所的时候，他们说啊，我们要成为神的儿女，就要受洗，因为受洗是必要的过程。那我就心里想说啊，好，我一定要经过这道手续，我才能成为基督徒。所以呢，当他们说要受洗的时候，我依然要跑到大门口去等，要等着车子要带我去南昆生，要去大海，去大水洗。
1: 嗯
0: 。可是呢，这次比较比较失败的一点是，所有人都全部都围在门口了，嗯、我就出不去了，我就被围在围在那里面。我说我们要坐车啊，我们要去洗礼啊，他说我们在这里就可以洗礼啊。那时候我就傻眼了。那。嗯我看到的就是一个红色的大的垃圾桶，然后他就叫我穿鱼，然后就向后仰。可是那时候我笑不出来，我的心里我的灵是一直难过的，甚至呢我是苦笑的，然后开始流泪。那以至于后面那些过程是什么，我都非常难过。我难过不已的时候，我回到家的时候，我终于拿起电话来，我就打给我台北的姐姐。我电话一拿起来就开始哭哭哭哭哭，哭的很难过，真的是哭的很难过。然后我就把这件事告诉我姐姐，那我姐姐就说：“那你要悔改，我们一起祷告。等你毕业之后呢，你上台北，我带你去教会，我们来从头一切都把它查清楚，我们再来受洗。”那也就是因为这样子呢，我也跟神悔改了。那我就专心祷告。从那一次以后呢，我再也没有去过。那间教会，那其他教会我也没有再去过，我就一直在等，等到我毕业，我可以主导我自己的时候啊，我再去找我姐姐，然后再去寻找这份信仰
2: 。后来你是在台北的真耶稣教会内湖教会受洗，那受洗之后你的想法是什么呢？嗯，提到受洗这件事啊，我觉得是很大的恩典哈。嗯
0: 、我们一直在。强调圣经上也有一句话，就讲说是神拣选人，不是人拣选神啊。其实我们家有四个姐妹，我们的信仰过程被神的拣选都不一样。那其实我的感觉，我来讲我自己会比较清楚，是因为我那时候一直渴慕成为一个基督徒，神给我这个机会让我上台北了。呃，其实在我上台北的这段时间还没受洗，那这段时间我就动不动位就会昏倒。莫名其妙就会昏倒，甚至呢，有一次呢，我姐带我去看个牙医，拔一颗牙齿，我就会昏倒。嗯嗯、那其实我也不明白这是为什么会这样，真的不明白。甚至呢，呃，我姐姐带我到教会去墓道的时候，甚至聚完会，然后也不明原因的就昏倒，然后呢送到医院去看，打完点滴也没事。那。我不能明白这个是不是称为所谓的阻碍，但是我真的是在我要受刑那一段时间，我有认真的查考，我有参加联恩布道会，我从第一天的道理就开始一直听，我一直很想把它听明白。哦，我为什么要接受这个信仰？我信这个信仰对我有什么帮助？有什么造就？对我的人生，对我的未来有没有什么帮助？这个信仰对我重不重要？好、哦，足不足以影响我以后的人生？那。我觉得很感谢神，就是神愿意接纳我。那在那一段时间呢，我除了感谢就是感谢，因为神是给我一个很好的姐姐，然后弟兄姐妹也很爱我。甚至呢，有一次呢，我昏倒的时候，还是教会的一个执事帮我送医院的。那我觉得这个是真的是神的恩典跟神在开路。应该那一段时间我会晕倒，我觉得应该是有所谓的阻挡，但是我在心里跟神求说：主啊，我一定要成为儿女，我这一次一定要真的真的成为你的儿女，所以我一定要受洗。嗯、主耶稣，我知道你是全人类的救主，我知道你是我的主，所以求你救我，我一定要成为你的儿女，所以求你让我受洗吧。嗯、其实我那时候是跟神这样祷告，那真的很感谢主。主垂听了我的祷告，让我顺利的受洗了。甚至呢，呃，我告诉我分享我同学这个喜讯的时候，我同学说是受洗重要呢，还是其他的重要？哎，我忘记他那时候好像要去参加一个什么样的。事情还是怎么样？还有一件事情要他办，他就问我说：“他到底要参加哪一个？”我说：“当然是我的受洗重要。”他说：“好，那我就去参加你的受洗。”那他就是其中一个被呃，我我刚刚有讲的说，在半路上被拉去那个浴缸受洗的一其中的一个同学。那他参加我们真耶稣教会的洗礼之后，他就说：“嗯，这个才是真的啦，这个才是你讲的那样子啦，大水洗啦。”好，所以。他后来也是嫁了一个基督徒啦，我我觉得说也蛮感谢主的有这个恩典哈。嗯嗯嗯
2: 、那是莲姐，在你走在这一条信仰的道路上，从寻找真神，最后是神拣选的你，到圣灵管教、蒙神医治的恩典。还有受洗前的点点滴滴哦，秀莲姐有想要跟听众朋友们分享哪一个圣经经节呢？我感谢神哈、哦，在一个人的成长过程
0: 中啊、哦，如果说疾病、災难和苦难呢是必做的功课，不管你是不是信基督或者没有信基督，但是疾病、苦难还有災难，并不会因为你的信仰或者说你的坚强度而有所改变。好、哦。不会淋到你，哈！但是呢，我所说的是说，每个基督徒或者非基督徒，他一定会去经历过的。但是呢，我现在要强调就是说，他的难易度。比如说，我今天我是一个信基督的人，那他的难易度就是在于有没有神的保守跟眷顾。我是一个信基督的人，我有神的保守跟眷顾。但是如果没有信基督的人，他就会很无奈。在以我个人而言，我信主后呢？我有神的保守跟坚固，他就是会成为我的一个助力跟动力，他会推动我。但是在我没有信主前，那些苦难、那些灾难、那些疾病，就变成我都很无奈的一个点。嗯、那我会很无助，然后我会充满的挫折感，因为我没有神可以依靠。那很要跟大家分享的就是，希望各位亲爱的朋友们，你跟我一同来信仰这位神。这位神呢，真的是你一生的保护哈，因为他要保护你免受一切灾害，他要保护你的生命，在你出你路，他都要保护你哈。那这个也是我信基督一个最大的一个恩典。那就像我们圣经上所言的哈，在诗篇一百一十八篇八到九节说：“投靠耶和华，强势一代人；投靠耶和华，强势王子。”耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也拯救我。他保护以色列人，也不打盹，也不睡觉。他必不叫你的脚动摇，保护你的必不打盹。耶和华要保护你，好，那你出你路，他要保护你，直到永远。那这一个恩典呢，分享给各位听众呢，也求天上的真神将一切的平安赐给每
2: 一个人，阿门。听完秀莲姐分享的见证哦，被贝想到圣经上的一个经节，是记载在圣经的约翰福音十四章二十六节。耶稣说：“宝会师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”耶稣在说这一句话的时候哦，是耶稣带着他的门徒在以色列传福音。可是，在过不久，耶稣就要为世人的罪被钉在十字架上了。而这一群呢，相信耶稣，但是信仰仍然需要主耶稣带领的门徒该怎么办呢？耶稣就应许门徒、哦、不要担心，耶稣要示下保惠师，也就是圣灵，来带领门徒完成传福音的工作。圣灵会帮助门徒应该要怎么传福音，也会帮助门徒当信仰遇到逼迫的时候该怎么办。也会帮助门徒更了解耶稣所说的真理，圣灵呢也是进天国的凭据。那在耶稣升天之后呢，圣灵果然在五旬节门徒祷告的时候降下来了。门徒有了力量，不怕别人的阻挡陷害，勇敢穿扬神的道理。直到现在呢，耶稣仍然要赐下圣灵给信靠他的人。当我们在软弱的时候，圣灵会帮助我们，带领我们。贝贝在分享一个经节。这个经节是记载在圣经的罗马书第八章二十六节。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。贝贝在这里简单的说明要如何祈求圣灵，听众朋友们都可以尝试用这个方法来祷告哦。祷告的时候，第一句要说“奉主耶稣圣明祷告”。然后是不断地念哈利路亚，赞美主耶稣。只要我们用信心和迫切的心来祷告，主耶稣就会让我们更明白圣经的道理，并且赐下宝贵的圣灵。就像秀莲姐讲的见证一样哦，圣灵会帮助我们、保护我们、带领我们。那期盼听众朋友们都可以来向神祈求圣灵，也更欢迎听众朋友们到真耶稣教会参加聚会和祷告。那贝贝在节目的最后要播放一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗第六十二首《愿主偕行》，任凭世事怎么变幻无常，心里都不会再惧怕，也不再抱怨，因为主与我们同行。听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，也可以传真零四二二四三六九六八。零四二二四三六九六八， 8, 谢谢你收听今天的新年游牧民族节目，我是贝贝，我们下个星期再见。得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六至二十一号信箱，请注明参加寒寿课程。愿神祝福您。不要拜日月星星，不要拜世界万人，不要拜一切偶像，但要拜。永活真神，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿们。我
1: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。想，的小